1: Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a la trilla de Capital Radio, a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, de cuestiones agroambientales que tanto nos gustan, que hacemos con Víctor Nieva armando los controles técnicos. Tomás Segales, aquí en los micros. llama, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos. Y Jesús Moreno también, desde el teléfono, como siempre. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
2: sí, buenos días, muy bien, Juan, estamos bien, gracias a Dios. Sí.
1: A ver si nos haces una visitita por aquí por los estudios, hombre, y te vemos a la cara, que hace mucho que no, que, que no te tratamos aquí, con esto de, de los teléfonos y los Teams y los Zooms y tal, ya. Prometido, Vámonos...
2: prometido, prometido. el próximo programa
1: estoy allí. Ahí está, perfecto. Bueno, pues hoy tenemos temas eh, eh, que abordar, interesantes. Seguimos con todo el debate que vamos a comentar ahora del IVA, el no IVA, mm. si si la medida resultó, que están subiendo, bajando los precios, y lo que dice el ministro y qué deja de decir... También, por supuesto, un tema local, pero, pero muy interesante, porque está vinculado a los robos, en este caso el tema de la fresa, dispositivos para proteger este producto de los amigos de lo, de lo ajeno, que cada vez eh, está más espabilado o sea, a la hora de buscar... Eh, eh, cuestiones y productos de valor y también la diferencia de precio de, de venta en campo a venta en destino, que es un tema que preocupa sí. mucho al sector. Y lo vamos eh, a comentar precisamente con Manuel Piedra, que es el secretario general de UPA en Huelva. Y vamos a traer aquí a un viejo amigo, no tan viejo por supuesto, pero sí por el año de los años que charlamos con él periódicamente, que es Javier Muñoz, director de la DOP Torta del Casar, de la Denominación de Origen Protegida, porque vamos a recordar eh, este producto alimentario y vamos a ver también cómo va el, el sector, cómo está yendo su desarrollo, por supuesto todo, también qué está pasando con la investigación, con el cuajo, algo muy necesario para la producción de este queso, que se están dando importantes pasos en, en el I+. Bueno, estas y otras cuestiones que vamos a ir poco a poco abordando en este programa y que recuerdo pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es @capitalradio.es.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues eh, arrancamos, os parece, Jesús, Jaume, con temas de actualidad y unos son datos. Nos gustan los sí. datos y han salido los relativos al tamaño, a la, a la dimensión de las explotaciones, de la explotación media agraria en España, que se sitúa en 44 hectáreas y el de las ganaderas en 40 cabezas.
4: Sí, es una superficie media de explotación que calcula la red contable agraria nacional sobre 9.200 explotaciones agrarias. Eh, y esto sirve, entre otras cosas, para calcular la PAC... Es decir, que es un, un elemento básico. Eh, esta operación recoge es, explotaciones con producción estándar total de al menos 8.000 euros, con una población que afecta a casi al 97% de las personas que trabajan en el campo y con una producción más o menos del 52% del total de las explotaciones. Bueno, la producción bruta fue 104.000 euros por explotación, vegetal 61%, animal 38%. Eh, las explotaciones con mayor eh, producción bruta total eh, pues son las agrarias, eh, recordemos las eh, eh, de porcinos y aves, perdón, con 548.000 euros por explotación, vacuno de leche 241.000 y 199.000 la horticultura Las explotaciones con menos facturación bruta es el olivar, 42.000 por explotación. Esto evidencia eh, que hay un diferencial cada vez mayor entre, entre unas y otras en este, en este margen. Por comunidades, eh, Canarias tiene un mayor valor, 158.000 euros por explotación, Asturias 65.000 es la de menor valor. Costes totales de cada explotación, o sea, eh, lo que hay que pagar para facturar ese dinero, 74.000 de promedio. Es el 71% de la producción bruta total. Las subvenciones fueron de 11.500 euros 11 .500 por explotación, la mayoría de la PAC, y el análisis de la encuesta sobre esto eh, indica que el valor medio de los activos fue de 410.000 euros de, de facturación por explotación y los pasivos, 13.800. Estos datos, bueno, para darnos un, un dato, es el valor añadido, es decir, lo que se ha ganado por cada explotación son 32.700 euros de promedio. La mitad de ellas... Superó el 21.000 euros por explotación. A mí esto me parece una cifra pequeña. Es decir, arriesgar 80.000 euros, eh, en algunos casos facturar casi 200.000 y de promedio que ganen entre 21.000 y 32.000 en la explotación, es mucho riesgo para el campo y, y
1: Pero bueno, ya y sabemos que ¿no? en el campo se está asumiendo riesgos permanente, claro, permanentemente. Claro. Jesús, ¿a ti qué te dicen estos datos?
2: Mira, me dicen que como que sin, sin presumir, no, no quiero presumir, pero tengo una idea bastante extensa del de campo español. Está, está claro que son medias, medias. Sí. claro, y cuatro hectáreas de media, eh, hay que pensar que, que con tres hectáreas de, puedes vivir de naranjos y, 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 y no digamos de plátano, pero con 40 hectáreas de, de secanos en, en La Mancha o en, o en Castilla, no no vive nadie eso hay que aclarar que son medias ¿eh? eso en cuanto a la, la superficie luego hay esto, eh, en, en, lo, en, en lo que Ateni ha ganado dice que son 40 cabezas de ganado de media sí. yo, yo creo que aquí no está en esta cuenta no está el ganado o, eh, el ganado eh, esto o vino. Sí está, sí está el vacuno o vino el caprino, pero yo no creo que esté el ganado de, de, de cerda que hay, fi, las yeah. la fincas son de, 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 de miles de, de, de cabezas, y no digamos el agrícola yo creo que esto, esto no está aclarado, no, 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 pero, pero yo presumo que sea así, que, que, que se a esto. En cuanto a, a, a tu, un, tu extrañeza de que, que con esa producción eh, ¿cómo, ¿cómo se puede medir? Mira, en España hay muchas explotaciones que, que tienen que, que, que no son que, que están empleados en eh, vamos, yo he vivido en un pueblo 25 años están eh, trabajando en, en el banco o están trabajando en cualquier sitio y luego tienes sí, unas una sí. tierras que te han dejado sí, sí es, es una explotación pero a lo mejor te da la... Eh, ¿Entiendes? O una viñas o, o cuatro libros por, por cinco, cuatro. Sí, sí. Un, un pequeño olivar Claro, eso es, es una explotación Pero no se vive de ella
1: Y de todos o sea. modos ya ahí los datos, a mí no me cuadran mucho La verdad, porque los datos del INE De superficie media, yo tenía la referencia Que eran en torno a entre 20 y 30 eh, sí, sí. hectáreas por explotación En 2020 sí. estaba en 25 Aproximadamente, no sé aquí Es que a mí bueno, 44 me ha parecido sí. Porque es verdad que se está haciendo mucho esfuerzo en la concentración de las explotaciones y, y eso es una realidad, pero no sé si tanto como para en tan poco yeah. tiempo haber aumentado tanto. Al fin, los estudios estadísticos dependen de cómo se realicen, en fin, tiene sus sí. cuestiones, ¿no? Y luego otro, otra cuestión, eh, volvemos al tema del IVA, es la cesta de la compra, mm. que ha subido por primera vez eh, este año, empieza a diluir, eso se dice, el efecto de la bajada del IVA. Lo que está claro es que eh, parece ser, unos dice una cosa y otros otra, pero parece ser que en general no ha, no ha tenido el efecto deseado, al menos tanto, tanto como el deseado esa, esa medida de reducción del IVA. A ver,
4: según a su fin, la Asociación de Usuarios Financieros, aquí hay un margen, dice, el ticket de la compra ha aumentado del 1,31% en el mes de enero, pero desde el 2 de enero la media de la cesta básica había caído un 10%, así que la ministra Calviño igual tenía razón, aunque no lo notamos la mayoría. Algunas grandes superficies, han encarecido algunos componentes de las cinco grandes tres han incrementado los precios y dos o los han bajado o los está manteniendo. La presidenta de ASUFIN asegura eh, que los resultados demuestran hasta qué punto es difícil vigilar los márgenes, cuando estás hablando de un 4% de IVA o un 5% de IVA en X productos, en poquitos, ¿no? Y la ineficacia de este tipo de medidas para combatir la inflación, esa eliminación del 4% de alimentos de primera necesidad como el pan, harinas, leche, queso y huevos, es a lo que se refiere. Y claro, en este sentido el gobierno dice que, claro, que quiere analizar con interés este, este detalle. Lo ha dicho el ministro Luis Planas, que, claro, dice las medidas, al revés de lo que dice a su fin, las medidas adoptadas en diciembre, pues para él son suficientes y son positivas eh, eso que empezó la semana, el lunes afirmó que habíamos llegado al pico del IPC y el miércoles explicó que bueno, pues que realmente todavía estábamos en una meseta mm. entre pico y meseta hay un pequeño margen, porque de la meseta puede subir o bajar, en cualquier caso avisa de que no hay una varita bágica, el ministro también para bajar los precios y que topar la cesta de la compra que es algo que hizo Hungría un aviso a navegantes, a sus socios de gobierno en coalición que, por ejemplo, a Hungría le ha salido caro el 47% de inflación, dice él.
1: Es que me topa la cesta de la compra, me parece una medida claro. fuera de mercado completamente, y, en fin, y, y a los hechos nos remitimos, nos remite el ministerio, sí. ¿no? Eh, Jesús, ¿cómo, ¿cómo valoras la cuestión?
2: Hombre, yo veo que, lo, veo, lo veo muy claro, ¿eh? Vamos a ver, este 4% de, de deriva, hombre, a, algún efecto tendrá, pero mínimo, eso comparado... Comparado con los productos de, de consumo de alimentación, se, se hacen en el campo. Y, y el, el, el que se ha con el campo sabe que los, los, los fertilizantes han subido un 30, un 40, un 50%. La energía un 40%. La, los fitosanitarios. El gasóleo para transportarlo, para, lo, para, para los tractores. Y luego para tra transportar los productos a, a ciudades. Decir que Ha subido mucho más esos, esos, esos costes de producción que lo que importa más es el IVA, está claro o sea que algo habrá hecho, no ni algo, pero mira cómo sigue bueno, a lo mejor ha fallado la subida en vez de ser el X ha sido un poquito menos que X, la subida sí. no, no digo menos, pero vamos que, que, que no tiene nada que ver el 4% de, 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 de IVA o, o, con los costos de, de producción como han aumentado en todos los sentidos
1: Está clarísimo, es una cuestión es una, es una operación matemática muy difícil de cuadrar y lo que tienes que es amortiguar un impacto de algo que sigue una tendencia ascendente y ahí no, vas, no va a haber Medida que 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 lo solucione de golpe y porrazo. Pero bueno, lo que sí que tenemos que cambiar nosotros es de tercio porque queríamos hablar de, de un producto que nos gusta mucho que es la torta al casar y eso va a ser en un instante. Bueno, pues ya saben que todos los quesos eh, nacen de la necesidad de conservar la leche, ya que es la única forma en que, pues, antiguamente, esta podía ser preservada de su deterioro, ¿no? Y era con su transformación en queso precisamente lo que permitía su consumo a lo largo del año y llevarse el viaje, toda esta historia, ¿no? Y la torta de alcazar pues, es un queso también natural elaborado mediante métodos tradicionales a base de leche cruda de oveja. Y bueno, con ganaderías controladas, con un cuajo vegetal, que luego vamos a hablar de este tema porque me interesa especialmente y del que sabe mucho Javier Muñoz, que es el director de la DOP, de la denominación de Origen de de Protegida, Tortar Casar. Javier, muy, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos
1: días. Bueno, oye, pues si, si te parece antes de entrar a hablar del producto, que sé que te apasiona un poquito, uh -huh. de, un poquito de, de negocio, ¿Cómo, ¿cómo ha cerrado el ejercicio el Consejo Regulador? Es decir, ¿cómo, ¿cuánto se ha vendido y, y, y por qué valor ha evolucionado favorablemente?
5: Sí, la verdad es que hemos tenido el año 2022 que ha evolucionado favorablemente. Siempre decimos lo mismo, hablamos de que ha subido la facturación, ha subido las ventas de productos, ha subido la cantidad de leche que se ha dedicado a la elaboración de productos, pero eso mmm, no siempre tiene que ver con cómo ha ido luego el, el año para ganaderos y para y para queseros, porque bueno, un poco lo que estamos hablando y lo que venimos hablando en el campo desde hace desde el año pasado desde el principio. Y es que, bueno, una sequía fortísima, unido a una guerra, subida de insumos, subida de alimentación, de electricidad, todo ha sido una subida tras otra de, de costes, que bueno, que claro, evidentemente ha afectado al margen de lo que son las, las explotaciones y de las queserías. Pero, como bien dice, o como te he dicho, como, como consejo regulador, como denominación de origen, pues la verdad es que el sector eh, ha respondido muy bien y hemos cogido, pues realmente, bueno, pues creemos que el mejor dato de toda la serie histórica, desde que tenemos registros de la denominación de origen.
1: ¿Y con mercados internacionales más amplios eh, en esa orilla ¿cómo estáis trabajando? No.
5: No, el mercado internacional sigue siendo esa deuda que tenemos ahí por saldar, no, son, no hay unas estructuras comerciales realmente desarrolladas en las queserías, posiblemente en una, poco más, y la venta internacional es muy compleja, muy compleja, Ajá. los queseros prefieren seguramente vender en mercados nacionales que todavía hay capacidad para crecer dentro del mercado del mercado español tienen la facilidad de conocer pues, a sus distribuidores, a sus asentadores, sus, sus comerciantes, y tienen bueno pues más ventajas en seguir trabajando dentro del mercado nacional que lanzarse al mercado internacional. internacional, principalmente en la Unión Europea, que es nuestro, evidentemente, es fácil entender, mercado único, sin limitaciones a la hora de transportar quesos, no solo comercialmente sino también desde el punto de vista sanitario, eh, sin problemas con, con intercambio de mercancía trabajando con quesos de, de leche cruda y a nivel exterior de la Unión Europea que es bueno casi testimonial pues un poco, un poco en Estados Unidos, un poquito en la zona del continente y este año bueno se ha abierto tímidamente ...el mercado de Oriente Medio.
4: En cualquier caso, para, para salir afuera... ...hace falta ir también de la mano de alguien... ...aparte de, de un buen exportador... ...no sé si el gobierno o alguna entidad... ...es la que podría decir... ...vamos a apostar este año por tal mercado, ¿no?
5: Sí, a ver, nosotros desde el punto de vista ese... ...los queseros tienen apoyo... ...porque las administraciones... ...tanto a nivel nacional, a través de ICES... ...como a nivel de la Junta de Extremadura... ...a través de, de Avante, la empresa pública de comercialización... Siempre tienen presencia en montones de ferias. Hemos tenido una, ahora hace muy poquito en Dubái, hemos tenido una, una quesería, pero estuvimos el año pasado en, en París, en el Salón del, del Queso. Es decir, hay apoyos por esa parte en cuanto te dan la infraestructura y te dan el soporte mínimo vital para que tú puedas arreglar la actividad comercial. Uh -huh. Sí es cierto que, como decía Juan al principio, tenemos un queso poquito singular uh -huh. y eso parece que no, pero también es un hándicap. Hay que enseñar a la población cómo se come uh -huh. la torta del carrer. Sí.
1: Por, por cierto, que la torta, eso que siempre se ha dicho que es un queso que salió mal y que a partir de ahí no, surgió no. la torta, eso... <risa> eso, 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 ¿No? eso...
5: <risa> nosotros siempre decimos que sale, que sale mal que no, es, un, no, maracazo, no, que es no, un error que no 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 no, no. no, 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 que no. los
1: quesos de las tortas las está, la está buenísimo pero siempre digo que oí que no sé pues eso no sé si es cierto no que el origen era pues intentando hacer un determinado bueno, queso que que no se llegó sí. a ese tipo de queso y y en el proceso se quedó y ha salido sí. un queso estupendo que es la torta. La un, torta, un, un claro. Queso claro, claro.
5: Vale. Al, al final, como decías, el queso es una forma de conservar la leche. Mm. Y cuando sacas un queso eh, blando, difícil de transportar, con una corteza muy frágil y que tiene una mm, forma exterior, una, una pinta exterior que no era así en principio los quesos tradicionales, claro, la gente se lo quedaba en casa, porque eso no valía para, mm -hmm. para comerciar ni para aguantar entonces sí, desde ese punto de vista evidentemente cuando decían que se les había tortado los quesos pues era un poco desgracia para la familia la que le pasaba eso y ahora pues al revés, ahora estamos precisamente buscando el efecto contrario, uh -huh. quesos de pastadura y quesos de formas habituales hay muchos pero torta del casar pues solo hay una y la gente le gusta por cómo es
4: Hay una simbiosis normalmente entre el turismo y productos autóctonos. en este caso ¿qué tira más? ¿el turismo tira, tira más de clientes hacia la torta del casar o torta del casar atrae
5: turistas? Pues ahí ahí andamos. Fíjate que hace un poco, un cierto tiempo, cuatro o cinco años, se empezó a poner en marcha la ruta del, del queso de Extremadura y se empezó con la ruta de la torta del Casar. Sí. Eh, se, trabajó, se empezó a trabajar en el tema del turismo gastronómico. Y nosotros ya, como denominación de origen, llevamos siete años trabajando en una iniciativa que le llamamos El sabor de un territorio, y es un poco lo, lo que estás diciendo. La gente viaja, viaja por cultura, viaja por ver el monumento, por ver un paisaje, por ver un río, por ver... Pero cuando acaba toda esa parte de paisajística y de cultura, se sienta y come. Y lo que quiere es, pues igual nos vamos a Burgos y nos gusta la morcilla, nos vamos a Madrid y nos gusta el lechazo, y venimos a, a, a Extremadura, y desde luego la torta del Casar es de los productos más demandados. Uh -huh. Así que ahí hay un poco de todo. Y encima es que la gente cada vez le va gustando más eso de viajar para, para comer y, y, y considera que estos productos y estos productos, pues como la torta del Casar, productos de otros tonos, pues están realmente son parte del bagaje cultural no. de ese territorio.
1: Oye, una cosa Javier, no tiene que ver exactamente con la torta del cazar, pero como se ha también mucho hablar últimamente de, de lo que es el aprovechamiento de la lana y en Extremadura pequeñas empresas que empiezan a, sí. a producirla más, intentando pues competir con grandes. No sé si competir, pero no, porque no creo que se pueda ahora mismo con Australia, etcétera. Pero en el caso de los ganaderos que trabajan eh, estos quesos estas ganaderías, eh, ¿tiene alguna se, se aprovecha la lana como o, o no?
5: No, hoy por hoy no, hoy uh -huh. por hoy nuestra ganadería las que tenemos nosotros controladas, para ellos el quitarse la lana encima es un coste, como otro cualquier evento de la producción, llega el momento este de marzo, o sea a partir de ya, a partir de marzo abril, uh -huh. en cuanto acaban las heladas en cuanto acaban los fríos de verdad, y lo que quiere hacer es eso, como dicen aquí, pelarlo, vamos a pelar las ovejas uh -huh. y vamos a prepararlas ya para el, para uh -huh. el verano y con que se lleven la lana es suficiente. Sin embargo, has comentado antes el, cuando hablas del cardo, el cardo estamos encontrando nuevas formas de aprovechamiento del, del cultivo. Eso sí, ahí sí tenemos un, una economía circular y posiblemente verde también.
1: El cargo que para nuestros señores que no lo sepan es el cuajo natural que se utiliza precisamente en esta torta, ¿no?
5: Sí, es un queso, que siempre habéis he dicho, es singular en cuanto a la elaboración, uh -huh. el coagulante vegetal, que es el que se utiliza, es una flor del cinara cardúnculus, que es un cardo, pero es un cardo de la familia de la cachofa, que a veces nos preguntan, ¿es el cardo borriquero? Y yo, no, uh -huh. no, 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 no tiene nada que ver, es un cardo muy grande, desarrollado, puede llegar a los dos metros de, de altura, y las cabezas son pues como un puño, bueno, pues de ahí aprovechamos... ...la flor, lo que es la parte morada del, del cardo cuando florece... ...para la elaboración de la, de la torta del casar... ...y ahora tenemos un proyecto a nivel europeo... ...con otras unas cuantas empresas... ...donde bueno, estamos buscando el reaprovechamiento... ...tanto de otras componentes que tiene el cardo... ...que quedan en esa cabeza del cardo... ...y que se pueden extraer para usos alimentarios... ...usos domésticos, usos medicinales... ...y también utilizar la fibra que se produce... Pues para volver otra vez a mandar esa fibra al sistema de alimentación de las propias ovejas y utilizar esa uh -huh. fibra sobrante del proceso pues para, para la alimentación.
1: Uh -huh. Oye, sí, Javier, y esto nos acompaña Jesús Moreno, que también quería plantearte alguna cuestión.
5: Uh -huh. eh, hola,
2: Javier, muy días. Mira. Más que plantearte ninguna cuestión, porque ya. Comentar bien, si te acuerdas, cuando tuvimos el, el, el honor de que la torta de Casar nos dice a la trilla un premio. Eh, hace ya años, hace años, ¿no? Eh, cuando yo fui allí a Cáceres eh, a, a recoger el premio, ya ahí hice, hice alusión a lo que ha dicho Juan, que se esperaba un, un pastor, un, un, un queso de pasta dura y se encontró con la sorpresa del queso, esa maravilla de, 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 del queso de tota de, de Casar. Y yo, en mi pequeño discurso, lo comparé como el, como el, como el champán francés, que un, unos frailes metieron unos vinos en una cueva Ahí, como siempre, ha sí, matado sí. y, y, y resultó que fermentó dentro de la botella y se contaron con el con, con champán. Y lo puse, sí, 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 como, lo, lo puse como ejemplo. Esas maravillas que son, que son dos que son maravillas gastronómicas. El champán y, y la torta de casa. Así que, muchas felicidades.
5: No, muchas gracias, a, muchas gracias a ti. Y ya sabéis que, bueno, es que cuando recibiste ese premio, el programa es merecido. No es un premio dado al azar. Esa ayuda que prestáis a, pues, en este caso, a la torta del casar al Consejo Regulado, a difundir pues, lo, el trabajo de los ganaderos, de los queseros, bueno, pues, lo que es la torta del casar y todo y todo el mundo que, que la rodea.
1: Javier, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos. Espero que tengáis muchos éxitos también en estos proyectos de más de de sobre el cargo que va a ser muy interesante que nos contaréis más adelante. Y lo dicho, te esperamos en otra ocasión. Un abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
3: AgroBank les ha ofrecido este espacio.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde, En El Balance,
1: Bueno, pues eh, continuamos con algunos otros temas de la actualidad de la semana. Por ejemplo, ya hablamos en el programa pasado de, de la ICA y del control alimentario y las sanciones que se habían uh -huh. aplicado últimamente, pero los últimos datos dicen que las sanciones por incumplir la ley de la cadena alimentaria suman ya casi 14 millones, que es el 62% para la distribución comercial minorista, según sí. los últimos datos que ha publicado, como decíamos, la ICA.
4: Sí, los mayoristas eh, 19%, minoristas 62%, 17% la alimentaria y 0, seis los productores. Se han hecho 172 expedientes el año pasado, 272 sanciones. El 53% eran por incumplir plazos de pago marcados. El resto son otros incumplimientos, pues, por ejemplo falta de contrato, o no incluir el precio en el contrato, o la destrucción del valor de la cadena alimentaria. Por sectores, 109 sanciones eh, son de frutas y hortalizas, 68 vinícola y 8 lácteo. Y un apunte, las comunidades autónomas, que este año ya podían empezar también con ello, de, de oficio han inspeccionado 549 veces, controlando 2.000 relaciones comerciales.
1: Pues eh, ahí, como siempre, Jesús, son temas interesantes, pero a mí me llama la atención que el 53% sea de incumplimiento de los plazos y que el objetivo inicial de, de la ley de cadena alimentaria, que era controlar eh, un poco que hubiera una que fuera equitativo todo claro. el procedimiento justo y, y ajustado a, a mercado, es decir que no se, no, no se destruyera valor de forma artificial en la cadena alimentaria, pues parece que es una minoría de los casos que han detectado.
2: Sí. Efectivamente, efectivamente la, la, los controles, vamos y a, afortunadamente, ¿no? Porque pensábamos que la ICA iba a sacar en sus inspecciones pues, no sé eh, un, una de estas en eh, la producción, o un producto en mal estado o cosas ahí, en basal en fin un, 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 cosas que fueran contra la calidad del producto y no y no ha sido así resulta que son es, son pues, faltas administrativas, por así decirlo sí. que sí. Tienen, la, tienen la obligación de, de poner, de, 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 bueno, de hacer un contrato. Hombre, en la agricultura, eh, claro, a quienes que se hace contrato, pero en la agricultura te da las manos y, vamos, antiguamente por lo menos, igual vale es como un contrato. Eh, por, eh, lo, 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 los pagos, los pagos tienen que ser, me, me parece que a 60 días como máximo y, y pagan después. Eso... Eh, toda la liga de Dios, eh, por lo menos en la UBA, que es se, un sector que, que conozco bastante, se entrega la UBA y ya, ya me pagando durante el año. Es, es la costumbre esta sí. como, como alguien yo decir que, que hay que darle hombre al 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 al, consumidor, al oyente, a, a ciudadano que que las inspecciones son son de, de tipo administrativo, que que, que no son eh, que, que tampoco son pecuniarias, no. porque 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 eh, no sé, son son yo diría que faltan leves, faltas leves, que no que no van en contra de la calidad del producto, que, que es lo importante.
1: Eso, eso, por supuesto, lo que decías tú de la uva darse la mano y luego me vas pagando, se iba pagando en función del precio que es lo que luego vendía el, el bodeguero, es decir, que no era era una forma muy, la venta resulta, era una cosa súper curiosa. Sí. Pero bueno, oye, y luego, pues mira, los agricultores ya pueden ahora, y sí, ganaderos señor. desde el 1 de marzo al 39 de mayo, pedir las ayudas de la PAC, que no son pocas, y no son pocos los que la van a pedir. Efectivamente,
4: estamos hablando de 650.000 agricultores potenciales, 4.800 millones de euros para España ha tocado 47.000 millones de esta PAC, que no está nada mal eh, 13.000 se otorgaron ya un periodo transitorio, 32.000 van a las medidas del plan estratégico entre el 23 y el 27 Hay ayudas directas 4.800, programas para el desarrollo rural 5.000 millones y algunos cofinanciados con las comunidades hasta 8.000 eh, En España, como os digo hay 650.000 agricultores que pueden llevarse y en total 648.000 productores pidieron esos pagos Los gobiernos tienen más responsabilidad en esta nueva PAC a la hora de decidir a quién se subvenciona, por ejemplo, pues a jóvenes, nuevos ecoregímenes, pagos asociados a algunas producciones del presupuesto anual, casi tres mil millones son para ayuda básica de renta, que se cobra por todas las hectáreas con derechos. Las ayudas a jóvenes, 96 millones, ciento 1.107 millones y la puesta en marcha es uno de los aspectos más controvertidos, excepciones por la guerra de Ucrania, rotación de cultivos o barbecho para propiciar mayor producción. También ha habido polémica en la división de regiones agrónomas en el territorio de los que se van a beneficiar, sobre todo desde Andalucía y, por por otro lado, España destinará 670 millones a producciones de sectores vulnerables. Extensiva, tomate para transformación, uva pasa, frutos secos, secano, algodón, en fin. Uno 1 de, de marzo, 31 de mayo, se va pidiendo. 15 de junio termina el plazo. 31 de agosto, modificaciones. Y del 16 de octubre al 30 de noviembre, las comunidades podrán ya dar los anticipos.
2: Bueno, vamos a ver, estas cifras tan, tan, tan bonitas que ha publicado el Ministerio, pues, hombre, están bien. Pero eh, tienen su parte negativa, bajo mi punto de vista. Ya hubo una época en que algunos a, a unos ciudadanos decían que, que por qué tienen que ayudar a los agricultores unas soluciones subvenciones y no ayudan a, a, fin, a otro sector, no sé, cual, cualquiera. Y claro, estas. Esas cifras, comunicarlas, pues al, al ciudadano, no, no sé si la leerán mucha gente. siete eh, mil millones de euros para pa, pa cinco años. Claro, so, todos son macro cifras. Tal. Bueno, tiene, tiene también sus puntos débiles este año la paz. Tiene ¿sí? sus puntos débiles que, como, como son esta lucha contra medioambiental y, la, y, y el, el cauce de este verde, verde. Los ecosistemas le están trayendo muchos problemas a los agricultores porque son difíciles de cumplir la última queja ha venido de Córdoba en Montilla que con que presidente de la precisamente que, que, que es imposible mantener el barbecho allí si no es en plan el no, no se puede producir UVA que es este? que tiene luego ya entra dentro de, 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 del tema y, y, y tiene sus su dificultades hombre eh, eh, si lo hace bien y cumple con todo pues con, con, con o, otro, otro tema ha sido que en España han cambiado la regionalización las regiones que, que, que ha, ha salido ese caso Andalucía. Yo no quiero ver ahí una mano negra de, 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 de la administración ¿eh? de, de, de contra de Andalucía, pero han tenido bastantes millones en Andalucía con este cambio de la regionalización de, 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 de la PAC. ¿eh? O sea que...
1: Y luego estamos hablando de 650.000 eh, perceptores eh, de la PAC. Hay que calcular que más o menos son 700 y pico mil los agricultores y ganaderos eh, profesionales. Luego hay una, parte, hay una parte de ellos que no reciben ayudas de la más además no pequeña que no recibe ayudas de la PAC frutas y hortalizas por ejemplo vamos a hablar ahora de la fresa, es algo que me corrija nuestro invitado en unos minutos, la fresa tampoco tiene ayudas de la PAC como tal entonces bueno, hay muchos sectores que no están sujetos a estas ayudas y que tienen otro tipo de dificultades como por ejemplo ahora también ellos, el problema de la diferenciación de precio entre el campo y el lineal y también el de los robos, ya ambos temas vamos a hablar ahora en un instante Madrid 103.2 Capital Radio Bueno, pues ya lo decíamos, dos uh, cuestiones sobre el sector de la fresa en Huelva específicamente. Uno, el tema de los robos, de los amigos, de lo ajeno, que sí. cuando un producto tiene valor cada vez se centra en la pasa. Muchos de ellos en sí. aceitunas, en almendras en su momento, en cualquier cosa de valor, por supuesto, en, infra en infraestructura también, en cables, motores, etcétera Y la fresa también lo está padeciendo, igual que está padeciendo esta diferencia de precio entre campo sí. y liñal y todo lo que conlleva. ¿no? Y de eso queremos hablar con Manuel Piedra, que es secretario general de UPA en Huelva. Manuel, muy buenos días.
6: Hola, buenos
5: días a todos y a todas.
1: Bueno, pues si empezamos por el primer asunto, el de los delitos, eh, bueno, parece que es positivo, ¿no?, el refuerzo que ha anunciado la subdelegación del gobierno para reforzar la seguridad, porque entiendo que la que la fresa es un producto, ahora es goloso para los amigos de lo ajeno, ¿no?
6: Claro, bueno, es eh, eh, positivo porque nosotros le hemos planteado que adelantara el contingente de, de seguridad. Eh, estaba previsto que empezara el 15 de marzo y bueno, y llevamos una oleada de 8 o 10 días de robo, ¿por qué se producen los robos ahora, porque ahora el, el fruto rojo, la fresa, vale mucho mayor que dentro de un mes, dentro de un mes habrá veces que el agricultor le cuesta el dinero recolectar la fresa y no va a venir nadie a recolectándola ni robándola, ¿no? Pero ahora sí, ahora tiene un precio lógicamente mayor que en abril y se dedican a cuadillas organizadas, es más, es curioso que cobran por el estado, o sea, viene a, a robar una cuadrilla de 15 personas en una furgoneta, las cajas, las mismas cajas de plástico nuestra interna las roban y con eso se ahorran hasta el envase. Y le paga el, el, el ojeador, la persona del entorno que, que ha, ha dicho que a dónde a robar, pues le paga a esta gente por, por kilo que coja, O sea, más kilo robe, más, más cobra. Y eso pues lógicamente haría falta no solamente los refuerzos de la Guardia que ya van a venir, sino una concienciación hacia los ayuntamientos, de aquí alguna apelación a los vuestros, para que se pongan mm, vigilancia, inspecciones, en aquel lugar donde se está vendiendo un producto, en este, en este caso un producto alimentar, alimentario, que se controle la trazabilidad económica y sanitaria. Económica, pues lógicamente pedirle eh, la factura pertinente de que esté vendiendo un producto, ¿A quién se la ha comprado? Tiene que haber una factura. Y la sanitaria, la trazabilidad de que del producto, el registro sanitario, los controles de calidad que nuestros nuestro productos pasan, y en este caso un, hacer roba no lo pasa y hay un riesgo, lógicamente, al que compre este producto, que no sabe si nosotros esa noche o el día antes hemos tratado el producto y no tiene los plazos de seguridad de dos días, ¿no? Por tanto, uh -huh. hay que hacer también que si no se compraban estos productos fuera de circuitos normales de venta de fruta pues, lógicamente no habrían robo. Y después al consumidor que es sospechoso que un producto que vale hoy, pues, hablaremos el siguiente paso, entre 7 y 8 euros, he visto yo precios en Madrid de frutas nuestras y que se te vendiendo en la calle a un euro a... O a 50 céntimos, esto es sospechoso, Por tanto, ahí donde más hay que hacer mención de este tema.
1: Se sí, va una cosa muy importante. Nosotros aquí en la TRIA insistimos mucho es eh, en que no se compre en, en ningún lugar que uno sospeche, por ejemplo, las cunetas en tal, que cualquier producto del campo eh, pueda no venir por el canal establecido. Porque al final lo que ha dicho es muy cierto: los productos fitosanitarios son totalmente seguros pero tiene una vida útil y un periodo de seguridad para que sean inocuos, porque si no lo come si lo, si lo consume directamente aplicado es como tomar parte de producto sanitarios eso en ningún caso es bueno, ¿no? Eh, entonces eso es muy importante. Seguridad total cuando se comen por el canal alimentario, pero si no lo comes por el canal alimentario oficial, pues ahí evidentemente tienes unos riesgos, ¿no? Y eso hay que hay que paliarlo, ¿no? Y, y en todo caso, lo que dice es, es claro, hay, hay control en, en el origen que no se robe, pero, pero existe o va a existir ese control en, en destino, porque co cogía al que lo vende, realmente neutraliza el problema, ¿no?
6: Claro, o sea, si eliminamos los puntos de venta, lógicamente pues, no habrá posibilidad de venta porque no hay negocio. Y eso es importante. Ahí la labor la tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en que igual que se le hace una inspección sanitaria a cualquier ciudadano que paga sus impuestos, que tiene su licencia de actividad de venta de alimentación, pues bueno, pues hay que hacer lo mismo. Y si no tiene esos requisitos sanitarios y de trazabilidad económica, pues lógicamente, retirada del producto, automáticamente hay una sanción. Eso es ah, así. Eso es que eso ya se aplica a los, a los que venden productos en un, una plaza de datos. ¿no? Se hace control sanitario.
4: Eh, apuntaba usted antes someramente este otro tema que esta semana ha estado comentando el jueves pasado. El Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía ha reflejado una caída del precio en origen. A ustedes les pagan eh, 60 céntimos menos que antes, de 3,02 a 2,43. En cambio, en las tiendas, como usted dice, se paga mucho más caro. Eh, ¿Cómo se pueden hacer campañas de inspección para evitar esto? Y, y si tienen sentido, si tienen eh, posibilidad de conseguir revertirlo.
6: Bueno, la ley de la cadena alimentaria, la famosa ley que se ha conseguido, eh, tiene las herramientas para conseguir objetivos. Lo único que yo siempre pongo el mismo ejemplo es la, la, la Dirección General de Tráfico. Hay unas normas de obligado cumplimiento. Sabemos todos cuáles son las normas de que hay que cumplir conduciendo un vehículo, pero mmm, si no hubiese un guardia civil de tráfico que nos parara, nos pidiera la los controles de papeles, de ITV, de radares... Pues, lógicamente, si no, no hubiese esa vigilancia, pues cada uno haríamos lo que nos diera la gana con la ley. Una ley estaría, pero no habría vigilante de la ley. Pues esto pasa lo mismo. Hay una ley que está dotado de unas herramientas y que hace falta ahora inspeccionar y hacer una trazabilidad de, de la venta del producto. Por ponernos un ejemplo, que, que me alegro que ustedes no lo habéis llamado, porque he visto muchas grandes superficies, ¿eh? me da el igual nombre, que están vendiendo ahora mismo las fresas de hoy nuestras, se están vendiendo a 7 euros, a 6 euros y largo, algunos hasta 8 euros el kilo de fresa. Esa misma fresa, ese agricultor que la ha recolectado hoy, la va a cobrar en su cooperativa a 2 euros. Pero es que a esos 2 euros le tenemos que traer todos los gastos que, que conlleva recolectar ese kilo de fresa. La mano de obra, los envases, eh, los gasto de producción que ha tenido generar esa fruta, y todo eso lo pagamos nosotros, hasta el transporte, que es otro engaño, parece, dice es que, bueno, ellos lo compran, pero también ellos tienen unos gastos que tienen, no, 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 es que nosotros le ponemos, la fresa que ustedes consumían en Madrid, nosotros se lo ponemos en la puerta del lineal. lo que lo que ellos hacen es descargar los camiones y, y ponerlo en las estanterías, por supuesto el gasto de, del poco frío que tenga puesto, pero... El, el cupo general gasto lo hacemos nosotros y cobramos 2 euros y se está vendiendo a 7, 8 euros. Y mi pregunta es mi pregunta es ¿quién se está quedando con el dinero de los agricultores? Porque si nosotros nos damos 2 euros y tenemos que pagar todos los gastos y se está vendiendo a 7 euros o a 6 euros. Vamos, pues lógicamente ese margen alguien me tiene que explicar a mí dónde Ajá. está dónde yendo a parar, y ahí está la ley de la cadena alimentaria. La trazabilidad. Oiga usted, usted al último eslabón es el consumidor que es el que compra y el que paga. Y el que está pagando un 22% más el producto que el año pasado. Y sin embargo, nosotros estamos recibiendo un 22% menos que el año pasado, con todo lo que nos ha subido nosotros mm -hmm. los impuestos Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, señor, que está vendiendo? Y usted, la factura, usted, ¿cuánto la ha comprado? Y ahora tira para tra la trazabilidad hasta llegar al agricultor. Y vamos a ver cuántos eslabones han cogido dinero sin hacer nada, sin arriesgar, sin poner la materia prima, nada. Y eso uh -huh. hay que descubrirlo y poner el nombre y apellido para que los, los consumidores sepan quién le está quitando el dinero ahí.
1: Y, y Manuel, ¿este tema eh, se produce y, indistintamente si es para el mercado español o, como en el caso de la C fresa de un potente mercado internacional para otros eh, mercados fuera de España?
6: Es lo mismo. Mira, es lo mismo porque nuestro producto, cuando... Eh, esto otra cosa que, que es importante que sepáis. Nuestras fresas van envasadas en tarrina de medio kilo, de 250 gramos, de 500 ...van envasadas y hay veces que van... ...la misma estrellana van a un mercado nacional... ...una gran superficie, Barcelona, Madrid o Coruña... ...o va a Francia, o va a Alemania, o va a Italia... ...el producto es el mismo, el envasado prácticamente es el mismo... ...la única diferencia que hay es que el comercial... ...es el que decide dónde va el vehículo, no el camión... ...bueno, pues los problemas son los mismos... ...a más distancia, lógicamente... ...o más poder adquisitivo en el país que se vende mayor es el incremento del precio al consumidor o sea, uh -huh. en Francia y en Alemania se vende mucho más cara lógicamente que en España pero el resultado hacia nosotros es el mismo, por lo tanto eh, nos da igual que se venda más cara en Francia que en, en, en Madrid
1: o lo, y
4: lo al compra al mismo precio
6: mismo. ¿y ustedes
4: pagan el transporte a Francia y Alemania también?
6: No, el transporte oh, lógicamente es, es mayor, pero eso lo pagamos nosotros, ¿eh? O sea, uh -huh. que, sí, que, sí. Que, que es lo que quedo, que quede claro, que el transporte lo pagamos nosotros, es ¿eh? porque muchos no perciben, dicen, bueno, esto lo están vendiendo más caro porque yo también tienen unos gastos y mi pregunta es, ¿qué gastos tienen ellos? Uh -huh. Una vez que llega al, al, al almacén, descargarla, ponerla en la estantería, lógicamente, los gastos de personas, que me imagino que será un computado a todos los productos que se venden y es el margen el margen de beneficio por supuesto que tienen que ganar beneficio pero nosotros también tenemos que ganar beneficio Ajá. y ese beneficio que están ganando de un 200% pues ¿Por, si fuera un ¿por un cuántas manos suele el otro, pasar?
4: ¿A usted, al que le vende, ya es directamente el que va a vendérmelo a mí o pasa por una o dos manos más? ¿Saben ustedes cuántas mira, manos?
6: Depende, depende del canal de, de venta, por ejemplo, nosotros que le vendemos vendemos a, a los que le venden a una cooperativa, sí. prácticamente el canal es directo, o sea, es Cooperativa, cooperativa quita los gastos de manipulado, de envasado ah. y tal, y se lo vende a, a en este caso, puede eh, ser una gran superficie que compra a, para todo. ¿eh? Por ejemplo, sí. por un ejemplo, el Carrefour, no compra Carrefour Huelva, compra Carrefour para sí, toda sí, España, sí, ¿no? Sí. Y se reparte, ¿no? Pues bueno, eh, ahí no hay intermediario. Se si decimos ah. se lleva dinero al intermediario. Bueno, ahí no hay intermediario. Ahí es directamente la, la cooperativa al, al Carrefour o al Día sí. o al Mercadona. Y ahí, lógicamente, el más, lo tiene totalmente el último eslabón aunque es eh, la gran super, superficie. Mira, ahí después ¿verdad? hay dos pequeños agricultores que no tienen el canal de cooperativa o que no tienen una línea comercial importante y, y venden camiones. Mira, sabemos del año pasado un camión como el petróleo, esto es como el petróleo, salió de, de Huelva destino Francia, tenía el destino Francia. Hubo poca fruta, hubo una fecha de poca fruta, y ese camión, cuando se, se compró, se compró a dos euros. Pues cuando no había pasado el camión de Peñaperro, alguien, por una llamada telefónica, compró el producto, el camión completo de fresa, para llevarlo a otro mercado a 2,50. Se ganó 50 céntimos. Otro, antes de llegar a Barcelona, lo compró a tres euros. Cuando al final no descargó en Francia, descargó en Bélgica. Se vendió el mismo camión, se vendió en el camino hasta cuatro veces por intermediario que iban comprando el producto, recomprando, vendiendo, comprando y vendiendo. Al final, el agricultor, el, el que el primer eslabón es el que cogió los dos euros. Los demás ganaron 50 o 60 centímetros por kilo de 23.000 kilos, de mil kilos que lleva un camión, sin hacer nada, una llamada telefónica. Esa es la especulación uh -huh. a los que nos referimos nosotros.
1: Sí, 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 eso es un tema especialmente llamativo. Manuel, pues eh, muchas gracias por contarnos estos entresijos que son desconocidos y, de, de, por supuesto, difíciles de, de entender. Y nada, y que vaya bien la campaña, que eso también es importante.
6: Vale, muchas gracias a usted. por dar la palabra a los agricultores de la provincia de Huelva.
7: En AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
2: La Trilla,
0: con Juan Quintana, Capital
1: Radio. Bueno, pues complejo, complejo el tema. Al final yo, sí. lo que es verdad es que la gran superficie tampoco tiene, funciona con márgenes el, tan altos, funciona con márgenes pequeñitos pero con muchísimo volumen. Claro. Eso es, eso es verdad. Pero es verdad que todo está, que lo habíamos visto como comentabas anteriormente, y me comentabas otros ejemplos que se producen sí, en el camino, eh, se va, se va negociando y cada uno se lleva un mordisquito y tal y al final el agricultor ahí de eso no se lleva nada. Pero bueno, hoy vamos si os parece, Jesús y, y Jaume, al tema del aceite eh, de oliva. Al final hubo mucho debate sobre las cifras de del aceite de, de oliva a la producción final, que Andalucía lo puso muy bajo, el ministerio más alto al final, el ministerio ha tenido que reconocer que no son no eran tan altas, no, no eran tampoco poco bajas las cifras como ellos decían, sino más bajas todo Normalmente
4: bien. los canales oficiales siempre tiran para arriba, a lo positivo, y la gente que está en la calle, eh, o al menos en el campo, tira para abajo. 680.000, frente a las 780.000 que había dicho el gobierno. Eh, la campaña actual está siendo, dice el gobierno, muy baja en volumen, eh, hablaban de la reducción del 49%, finalmente nos hemos quedado en 680.000 toneladas de reducción. Es una situación que, según el ministro de, de Agricultura, va a llevar transitoriamente a unos precios altos. El objetivo es conseguir mantener el mercado, tal, tal, lo del IVA, lo que nos cuentan siempre. Finalmente, resalta que el punto clave es ser capaces de abastecer el mercado nacional y el internacional y asegurar la transición entre la campaña de esta pasada y la próxima eh, teniendo suficiente abastecimiento, dicen pero claro ah, eso no uh -huh. depende solo de los productores también depende de, del árbol ¿no? uh -huh. y del, del tiempo lo, lo, lo,
2: lo malo vamos lo malo del asunto es que no solamente en España es un, un bajón de cosecha sino en toda Europa no claro. Eh, eh, y claro eh, eh, en, en España por el siete por menos pero en Grecia el 50% en Italia el 29% por y en Portugal el 40% es decir que, 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 que vamos a importar en España va, la, la, la importación, que me imagino que será de Marruecos y de, y de Túnez, eh, un, un 40% va a subir la, la, la importación, se, 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 mientras que la exportación va a bajar. El aceite se va a poner, vamos, creo que se va a poner... Más que
4: lo, lo que está. No. Fíjate ese dato, ¿té? que prevén que el consumo mundial está bajando el 5-7% y el de España un 27% menos de aceite de oliva, por el precio, claro.
1: Sí, sí, es una pasada, ¿no? Y luego eso también acaba, acaba pasando factura a, la, a las grandes empresas. ¿tú? Hay no. empresas como de óleo, que es una, una, un referente y que ha perdido un 90% de los beneficios sí. de, del año anterior, que es una sí. barbaridad.
4: Las cifras son 9,2 millones de beneficio, el, 80, el 90% menos que el año pasado, ni más ni menos. O sea, es una barbaridad, como tú bien dices. Ventas de 800 millones... Vendieron el 17% más que el año pasado, pero claro, con todos los costes, los gastos y tal, pues al final el eh, vida fue de 42 millones, un 11% menos. Eh, se ha sumado también el alza de precios de la energía, la guerra de Ucrania, como explican, el margen bruto unitario creció un 6% anual, la deuda financiera estuvo un 15% menos que el año anterior, y lo que estima de oleo para el año que viene... Es que va a ser complicado todavía. El resultado no va a ser como el del año 21. Puede ser más parecido al del año pasado ante la reducción prevista, como decimos, de las cosechas un 23% a nivel mundial y un 48 en España, la uh -huh. mitad de la cosecha en España prevén para este año.
2: Ya sabes que el, el, si hay un árbol de cero es el olivo. Esperemos que el año que viene venga una un cosechón. que, que, uh -huh. que, que... <ríe> ojalá.
1: Así es. Oye, pues mira, eh, que te, vamos a tenemos algunos temillas también, pero vamos a dejarlo luego porque esto que hicimos en... Bueno, vas a comentarlo ahora. Mira, porque Vaya. de hoy le decíamos que ha perdido, pero no todo ha sido igual. Porque, por ejemplo, en eh, pasta y arroz, o sea, Ebro Foods, que Vaya. entre otras cuestiones tiene sobre todo pasta y arroz, ganó 122 millones sí. en 2022.
4: Sí, en su balance también es un 48% menos que el ejercicio anterior. O sea, la mitad de beneficio. Se Vaya. aíslan los, de esos parámetros, eh, pues algunos te, temas como las ventas y compras internas de, de compañías y al final el saldo neto sería un 13,100% menos. La facturación fue 2.900 millones, 23% más que el año anterior. El Evita también un 10%, hasta los 334 millones y han destacado que pese a las dificultades hay una lectura positiva. Bueno, han conseguido no trasladar el incremento de los costes en 100% gracias a medidas de ahorro, eficiencia de las plantas. Entonces, en cuanto al arroz, la cifra de ventas, 2.300 millones, eh, un 25% más que el año anterior. El evita solo un más. Y en cuanto a las pastas, 651 millones en ventas, 10% más que del 21, EBITDA, un 15% hasta los 58 millones. En todos los casos lo mismo, facturas más, pero los gastos
1: te mm. dejan.
4: Y el aguacate... Sí, no está...
1: pero... sí Jesús, perdona. No
2: esto bueno tú, tú sabes si Eurofood estas mm. cifras son de España o, o, o es el total de, de, de su negocio,
1: porque me, me imagino que de... global. 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 Van, van a ser globales. global sí. pero bueno lo que vamos a hablar si es que se nos va el tiempo que queríamos hablar de un producto en concreto que es del aguacate que nos gusta a todos y que además ya se produce en Asturias y además con buenos resultados. Y esto nos lo va a contar nuestro compañero Pablo Maderuelo en la España medio llena. Pablo muy
3: buenos días hola muy buenos días, como siempre desde la España medio llena eh, ...preparados para contar historias inspiradoras, casos de éxito... ...que ponen en valor el potencial del medio rural de nuestro país. En esta ocasión vamos a viajar hasta el norte, nos vamos a ir hasta Asturias... ...para hablar de aguacates, y habría quien podría decir... ¿Para hablar de aguacates vamos al norte? Pues sí, vamos a viajar hasta Asturias. Andrés y Javier han desarrollado allí un proyecto dirigido a la producción de aguacate ecológico que ha servido para poner de manifiesto el potencial que tiene este fruto en las zonas en las que quizás hasta ahora no se había explorado lo suficiente. Llegados desde el sur de España y desde el País Vasco se han lanzado a desarrollar Aguacastur, un proyecto que trasciende la propia producción de aguacate y se va a materializar en breve, por ejemplo, también en un manual dirigido a promover su cultivo en otras zonas del norte de nuestro país. Hemos hablado con Andrés para conocer su historia y su proyecto. Andrés Ibarra, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Andrés, tú llegas al norte en el año 2009, lo haces de la mano del Inventario Forestal Nacional y ahí arranca en una aventura que te trae hasta el día de hoy. Exactamente.
7: Llegamos mi pareja y yo a, a Asturias en ese año y a, eh, dentro de lo, del trabajo de Inventario Forestal Nacional, que consistía en, inve en investigar bueno, pues montes, bosques, pues encontramos un aguacate en el, en el Consejo de Sala, en Asturias. Y bueno, nos parecía que era algo tan extraño que no sabíamos muy bien qué era y cuando descubrimos exactamente a qué género pertenecía, pues fue una sorpresa mayúscula. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza un poco nuestro derrotero. Empezamos a investigar eso, esa cantidad de árboles que hay en la costa y descubrimos muchísimo. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a forjar un poco la idea del proyecto.
3: ¿Os dais cuenta de que un cultivo que estaba a lo mejor más arraigado en la zona sur de nuestro país tenía también posibilidades en el norte, ¿no?
7: Sí, eso es lo que, eso es lo que parecía o todo apuntaba a que era posible. Eh, en el sur es un cultivo comercial y da unos buenos rendimientos, entonces, bueno, pues está muy extendido. En el norte siempre se ha tenido los prejuicios de que el norte es muy frío, de que pero realmente en las zonas en las que nosotros estamos descubriendo esto, esta serie de árboles naturalizados vemos que el clima es bastante suave, que no hay heladas frecuentes, simplemente heladas puntuales, que es el cultivo lo lleva a fenomenal, no hay problema. Y empezamos a ver que hay un escenario en el que realmente el aguacate podría tener cierta cabida y nos lanzamos a ello.
3: Uh -huh. Te lanzas junto con tu socio, que es Javier. Eh, ¿Cómo son los primeros pasos que dais? Eh, ¿cómo, ¿Cómo creáis este proyecto?
7: Pues intentamos consolidar el estudio, eh, visitando cuanto más árboles mejor. Eh, tenemos una base de datos importante. Nos aseguramos de que realmente hay producción. Hacemos muchas entrevistas a, a los dueños de los árboles o las personas que lo cultivaron o que lo han visto crecer, porque hay árboles, ya te digo, hay algunos que está, está sembrando en 1906 una barbaridad de tiempo, ¿no? Entonces nos entrevistamos con mucha gente cuando nos atestiguan que realmente hay fruta, que, que eso es algo que lleva produciendo mucho tiempo, pues nosotros ya decimos venga. Entonces empezamos a buscar una finca. Intentamos bueno pues discriminar qué fincas podrían ser buenas y cuáles no. Y bueno, al final echamos mano a una finca que tenía Javi en propiedad, que pensábamos que estaba algo retirada de la costa, y sin embargo, bueno, pues nos escribimos un poco a la etimología. El valle se llama Valbuena. ...que entendemos que quiere decir... ...pues Valle Bueno... ...y le de decimos venga ...esto hay que empezar a andar ya como sea... ...aquí vamos a empezar... ...y plantamos 187 árboles... ...y estábamos asustadísimos... ...claro... ...a, a ver qué pasa... ...pasaron el invierno fenomenal... ...y a partir de ahí... ...bueno pues ya pues... ...ya el, el proyecto fue creciendo...
3: Uh -huh. eh, hasta, que, ...¿hasta llegar a qué punto eh, Andrés?
7: ...pues mira... ...llegamos... ...en cuanto a nuestra superficie... ...llegamos a adquirir hasta... ...una hectárea y media... Eh, en propiedad, y lo que más fue la, la difusión, ¿no? O sea, nuestro primer cultivo había superado el invierno, estaban evolucionando muy bien, estaban creciendo muy bien, la gente empezó a interesarse, nos llamaron de todo, hubo gente muy escéptica, y bueno, pues nosotros no nos achicamos, sí pasamos muy malos ratos, pero no nos achicamos y dijimos, ven, esto para adelante. Y hubo mucha gente que empezó a apoyarse en nosotros, a preguntarnos, a imitar un poco nuestros pasos. Y a día de hoy, pues tenemos gente que nos llama desde el sur de Galicia hasta el sur de Francia. Toda la franja costera, tanto atlántica como cantábrica, pues se están apoyando mucho en, en nuestra experiencia. Y creemos que le estamos ahorrando muchos disgustos a mucha gente.
3: Porque estáis demostrando que el, eh, el aguacate es posible en toda la mm, vertiente norte de, de, de nuestro país, ¿no? Estáis eh, demostrando que existe ahí todo un mercado que se puede profundizar y, y, y una oportunidad para el territorio.
7: Sí, exactamente. No consideramos que toda toda la franja costera sea posible, pero sí consideramos que hay dentro de esa franja costera hay unas zonas que son... Pues más viables que otras, ¿no? Mucho teniendo en cuenta eh, tanto la climatología en función de la orografía de cada zona, es decir, las zonas que son valles, pues tienen unas condiciones distintas a unas laderas o a unas zonas llanas. Y luego en cuanto a, al tipo de suelo, el tipo de suelo también es muy de es determinante porque tenemos una zona más arenosa, otras zona más arcillosa y el aguacate le gusta un poco más el terreno suelto. Entonces, dentro de toda esa franja costera estamos viendo que hay zonas muy, muy, muy buenas y otras, bueno, pues que el cultivo se va adaptando, y otras que realmente el cultivo no se da.
3: Andrés, ¿a dónde os gustaría llegar? ¿Qué objetivos os habéis marcado? ¿Estáis mirando también a Europa, por ejemplo?
7: Pues sí, hay empresas europeas que se están interesando por la producción futura para, a la hora de comercializar, porque nosotros trabajamos desde un punto de vista ecológico. Nos interesa mucho trabajar en ecológico, aunque bien es cierto que hay personas que prefieren empezar en convencional y luego hacer una ligera transición que bueno, pues me parece también lícito y respetable, con lo cual bien. Uh -huh. Y sí, hay mucha gente pendiente de, bueno, de nuestros pasos y eso bueno pues da un poquito de, de vertigo. Eh,
3: entiendo que también todo esto se está sirviendo para crear una cierta red, ¿no? para mm, servir sí. de apoyo para otras personas y, y, y sí. seguir creciendo por ahí.
7: Sí, mira, una de las cosas que a mí personalmente, y creo que Javi comparte un poco mi opinión, que más eh, orgullo nos produce o, o más inquietudes nos no ha no infundido, es el que, dentro de querer una vida rural, eh, la imposibilidad de poder llevarla a cabo, porque el campo, como bien sabes, eh, está bastante denostado. Eh, es difícil tener una actividad rural que te permita tener un sueldo digno sin tener que ser un esclavo de tu propio trabajo, sin tener que trabajar de sol a sol. Cualquiera que tenga animales o cualquiera... ...que haya tenido esta vida rural sabe que... ...empieza por la mañana bien temprano atendiendo animales... ...y acaba pues bien entrada la noche... ...entonces la posibilidad de crear un sector... ...o de ser capaces de forjar este tipo de, de cultivo en, en el norte... ...podría dar viabilidad a una vida rural un poco más digna... ...¿no?, un poco más tranquila... ...y eso nos gusta mucho... ...nosotros, mira, yo cuando llegué a... Yo, ...bueno, yo soy una persona con cierta formación... ...y cuando llegué a la vida rural... Más allá de mi trabajo en el inventario forestal, que si era un trabajo, digamos, cualificado, ¿no? cuando ya mmm, salimos de esa empresa y nos quedamos en el, en la, en el mundo rural a, a hecho, pues yo he hecho de todo. Yo he trabajado de peón albañín, he trabajado desbrozando montes, cortando árboles, eh, hemos tenido ganadería, hemos hecho de todo. Y es difícil, es difícil es una vida muy intensa para poder ganarte la vida dignamente, entonces, el hecho de que el aguacate pudiese dar esa oportunidad a mucha gente, para nosotros una alegría, porque los pueblos están bastante vacíos y hace falta traer algún recurso que la gente pueda volver al campo, bajo mi perspectiva,
3: claro. Termino. Eh, me gustaría preguntarte cómo puede la gente eh, encontrar vuestros productos, cómo os puede visitar, cómo se puede informar más sobre vosotros y te quería preguntar también por ese valle del que me has hablado y en el que estáis ubicados.
7: Sí. Mira, pues nosotros tenemos una página web que se llama aguacastur.es eh, en la que intento mantener al día un, un pequeño blog en el que vamos dando algo de información para la gente que, que le guste leer al respecto. Eh, bueno, estamos a disposición de quien quiera llamarnos para preguntarnos. En breve vamos a publicar un manual de cultivo del aguacate en el norte, una iniciación para que la gente bueno, pues vaya conociendo el cultivo desde, desde la base, intentaremos bueno y publicando cada X tiempo pues actualizaciones por decirlo de alguna forma ¿no? porque todo esto no deja de ser un estudio y en cuanto al pueblo donde vivimos eh, santoraya de Cabrán es un pueblo bastante conocido porque dentro de Asturias es una de las pocas regiones si no la única región rural que gana población año a año en contraposición con el resto de consejos en el que hay una bueno pues por decesos y por emigración eh, hay una pérdida de población hay una sangría poblacional Constante. Entonces, eh, bueno, pues hay una alineación planetaria y por algún motivo todo el mundo que hemos, venimos de otras zonas rurales hemos acabado en, en Santolaya de Cabranes o concejos limítrofes porque ya es que en Santolaya no cabemos más, no hay más casa. Y lo sorprendente o lo que realmente a mí me llama la atención, es el potencial que se ha creado. O sea, hay, hay empresas bastante importantes que están saliendo de ahí como son Kikirikop, como son Funginatur, como son, bueno, los productores de Asturcilla. Y, bueno, nos deja de ser una alegría, ¿no?, que la vida rural, pues, también tenga este tipo de emprendimiento y, y además, un emprendimiento de éxito y de calidad. Y eso gusta. Entonces, Cabrales es una buena sede para todas las personas que volvemos al campo.
3: Pues gusta, gusta y mucho. Eh, hablar en positivo, como siempre nos gusta estar aquí y además conocer que, pues por ejemplo, pues eh, con este manual que vosotros vais a crear y con vuestra experiencia estáis demostrando que, aparte del de, eh, sector primario más tradicional, se puede seguir innovando y se pueden encontrar nuevas oportunidades. Andrés, pues muchísimas gracias por habernos hecho un hueco y por contarnos vuestro proyecto, vuestra historia y por hablarnos de vuestra zona.
7: Muchísimas gracias a ti, Pablo, por darnos la oportunidad de, bueno, de de expresar un poco y de dar a conocer estos pequeños proyectillos que quizá puedan servir de ayuda a más gente.
3: Compañeros, yo creo que hemos aprendido hoy un poquito más todos. Gracias a Andrés, gracias a Javier y al proyecto que están desarrollando, que sin duda es una inspiración y una fuente de oportunidades. Eh, que tengáis muy buen fin de semana. Nos encontramos, como siempre, la próxima semana aquí en La Trilla. Un abrazo.
1: Pablo, muchas gracias como siempre por este estupendo reportaje y este magnífico proyecto. A nosotros lamentablemente se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir, agradecemos a Víctor Nieva armando los controles técnicos, yo me hasta la semana hasta próxima la semana que viene y a todos ustedes pasen buena semanita, cuídense, un saludo.